0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Porque, ¿para qué serviría ser súper efectivos si no nos mejora la vida? El episodio de hoy se titula Eficiencia cerebral. Cuanto más trabaja tu cerebro, menos inteligente eres. Todos nosotros tenemos en la cabeza un procesador inteligente que busca la máxima eficiencia. Eh, dicho en otras palabras, nuestro cerebro quiere trabajar lo mínimo posible. Sabe que consume muchos recursos, así que se hace el loco, por decirlo así, siempre que puede. Solemos relacionar actividades como el estudio intensivo, la memorización o la resolución de problemas complejos con un mayor gasto cognitivo. Y precisamente por eso, supuestamente, las evitamos inconscientemente. Sin embargo, se han encontrado evidencias de que las personas con alta capacidad intelectual o por decirlo de otro modo, las muy listas, requieren menor actividad cerebral que la mayoría para un mismo proceso. Hoy vamos a hablar de este interesante tema y además añadimos alguna idea práctica. Disfruta porque a tu cerebro le va a encantar, solo tiene que escuchar. Bueno, empecemos con qué es la hipótesis de la eficiencia neural o neuronal. Según algunos estudios, ante una misma tarea, una persona considerada, considerada perdón, de altas capacidades bueno, no era la mejor frase para equivocarse aquí. <ríe> bueno, una persona muy inteligente consume muchos menos recursos neuronales que otra. Y esto es una sorpresa porque todos defenderíamos justo lo contrario. Si alguien es más inteligente, será porque usa más la cabeza. Pero no sucede así. Las pruebas demuestran que los sujetos más inteligentes activan con mayor frecuencia las ondas alfa, tienen menor consumo metabólico y usan menos áreas cerebrales. Por contra, cuantas más zonas cerebrales se activaban, peores eran los resultados en los tests. Es como si, de alguna manera, su cerebro se hubiera adaptado a ese tipo de tareas complejas y supiese cómo realizarlas gastando poco. Según algunos autores, esto implica que el cerebro se ha tenido que reconstruir para mejorar sus conexiones neuronales. Para Esto es lo que llamamos neuroplasticidad también, no muchas veces. Para comprender el proceso de aprendizaje, los investigadores pusieron a los participantes a jugar al Tetris durante 50 días. A mí me hubiese encantado estar ahí porque es un juego que me fascina. Al terminar el experimento, efectivamente el cerebro de los jugadores se activaba menos, a pesar de que el juego era cada vez más difícil. En otras palabras, su cerebro había aprendido a realizar la misma tarea, pero, y este es el punto, de forma más eficiente. Otro estudio muy interesante dividió a dos grupos de personas según su cociente intelectual y de nuevo se volvió a demostrar la teoría, pero además se descubrió algo más. Cuando la tarea era muy fácil o muy difícil, no había diferencias enormes entre el gasto neuronal, pero cuando la tarea era moderadamente difícil, los que tenían un mayor cociente intelectual destinaban menos recursos. Y Una comparación interesante que, que publicaron los, los investigadores es la de un vehículo. Cuando dos vehículos de diferentes características van a poca velocidad, pues cualquiera de los dos, da igual, ninguno de los dos gasta mucho combustible. Cuando ambos vehículos van a mucha velocidad, al máximo que puedan dar, los dos gastan mucho combustible. Pero cuando van a velocidad normal o promedio, hay unos coches que consumen mucho y otros que consumen mucho muy poco. Y esto es lo que sucede también con los cerebros de personas consideradas más inteligentes o menos inteligentes. Otros estudios han relacionado la cantidad de conexiones neuronales con la inteligencia. En una prueba a 260 voluntarios se descubrió que los sujetos con mejores habilidades analísticas tenían más células cerebrales, más neuronas, pero, y aquí viene otra sorpresa, menos conexiones neuronales. Un estudio más hecho en adolescentes de entre 12 y 13 años encontró una pieza del puzzle eh, que podemos añadir. Al realizar pruebas en diferentes tipos de tareas, descubrieron que la eficiencia se relaciona principalmente con la orientación espacial. Seguramente recordarás que, bueno, lo hemos tratado y mencionado en bastantes ocasiones, el tema de las diferentes inteligencias, la teoría de las nueve inteligencias de Howard Garner y todo eso. Una de, uno de los supuestos tipos de inteligencia, porque esto es algo muy complejo de definir, sería la inteligencia espacial. Y se refiere a la capacidad de comprender información relacionada con la posición, la distancia y la relación entre objetos en el espacio. Por ejemplo, este tipo de inteligencia sirve para hacer deporte o para conducir un vehículo. Bueno, teniendo todos estos, todos estos estudios y muchos más que más o menos van en la misma línea, parece que la hipótesis de la eficiencia, eficiencia neuronal vuelve a, a quedar demostrada. Los experimentos cambian y mucho algunas ideas preconcebidas que teníamos sobre el uso del cerebro y la inteligencia. Pero como siempre aquí buscamos aplicación práctica. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra eficiencia neuronal? Pues aunque muchos artículos en internet te sugieren hacer crucigramas, eh, su efecto en la inteligencia es más bien escaso. Tenemos que utilizar otras técnicas. Teniendo en cuenta los análisis realizados, podemos llegar a algunas conclusiones. En primer lugar, el objetivo es, primero, eficacia y después eficiencia. Y así se logra la efectividad. Descubrí este patrón ya hace algún tiempo y también lo, lo comenté en el podcast. Eh, para lograr la efectividad no se trata de buscar primero la eficiencia, el menor consumo de gastos, Sino primero tienes que conseguir realizar la tarea. Y una vez que sabes cómo hacerla, entonces busca mejorar el proceso, que es la eficiencia. Y nuestro cerebro funciona así, así que ¿por qué no imitarlo en todo lo que realizamos? Por otro lado, la repetición conlleva eficiencia. Eh, hablamos sobre todo de la práctica deliberada. No es simplemente repetir sin sentido, sino repetir una acción pero mejorando en cada iteración. Buscamos feedback, buscamos en qué nos hemos equivocado, qué, en qué hemos acertado y vamos mejorando. Eso es la práctica deliberada, preguntando opiniones expertas, eh, basándonos en material de alta calidad, etcétera. Este tipo de repetición nos lleva a la eficiencia. A alguien le puede parecer que la práctica deliberada es un enorme consumo de recursos. Y es cierto, o sea, se trata de invertir mucho tiempo y mucho esfuerzo. Pero lo que resulta es en una eficiencia en el gasto neuronal. Eh, llegará un momento que las cosas te salgan pues solas y bien, eh, con calidad. Otro punto más. Para lograr eficiencia es importante contar con una gran cantidad de recursos cognitivos y esto requiere aprendizaje variado. Esto es otra de las cosas que descubrí también hace un tiempo y es que las personas que son eh, súper especial, especialistas en una materia eh, no desarrollan una inteligencia que les sirva para otras muchas cosas en la vida. O sea, las inteligencias o las capacidades no son transferibles. El hecho de que tú seas el mejor jugador de ajedrez del mundo eh, no te hace una persona más inteligente, sino solamente el mejor jugador de ajedrez del mundo. Hay una transferencia mínima para otras capacidades, o para otras materias, pero es eso es escasa. Cuanto más aprendamos de diferentes temas más recursos tendremos y mejores conexiones neuronales podremos eh, obtener. Otro punto más es que las distracciones son un enemigo mortal para la eficiencia. Eh, fijémonos en que las personas muy inteligentes usaban pocos eh, mapas neuronales, pocas conexiones. Ahora, si tú te estás desconcentrando constantemente, si no tienes enfoque, pues obviamente otras partes del cerebro se van a activar, con lo cual el gasto eh, de recursos vuelve a aumentar, y por consecuencia, pues deja de ser más inteligente. O sea, mayor gasto de recursos y encima, pues más tontos, ¿no? Eso es lo que consigue desgraciadamente el desenfoque y las notificaciones y todas estas cosas. Otra conclusión lógica es que el ejercicio físico es fundamental para mejorar la inteligencia. Porque recordemos que había una mayor correlación entre inteligencia espacial, que tiene que ver con ese movimiento, con el deporte, con el gasto de recursos, con esa eficiencia. Además, eh, descansar bien. Descansar bien facilita las conexiones neuronales, que son la clave para la eficiencia. Así que cuanto mejor descansemos, mejores conexiones y por lo tanto, pues menos gasto de recursos y más inteligencia. El aprendizaje además debe ser constante. Hemos visto la repetición, pero también hemos visto que ese aprendizaje debe tener un límite de exigencia. O sea, debemos buscar retos dentro de un rango de dificultad medio. Ni muy fácil, ni tampoco tan difícil que sea imposible. Esto Están hablando también algunos expertos de este tema, de la regla del 85% o algo así. Y por último, y esto sirve para todo en la vida, la clave no está en más, sino mejor. No más, no aumentar, sino en pues, mejorar las diferentes actividades, ¿no? la eficiencia. La mayoría de estas ideas que estamos mencionando eh, están consolidadas. Solo hay un pequeño problema con todo esto y es que muchas personas cuando quieren aprender algo siguen usando técnicas obsoletas como subrayar, intentar memorizar, desgastar el asiento durante horas, quedarse estudiando hasta la madrugada y por supuesto dedicando más y más horas de estudio o de trabajo. Y en el caso de los chavales pues, pues deberes eh, por la tarde ¿no? como no eran suficientes. Y, y, por supuesto, con un ojo en el móvil por si me llama fulanito o me llega un WhatsApp. Este tipo de conductas y viendo cada vez, los, cada vez más los estudios que hay son atentados a nuestro cerebro. El pobre quiere gastar menos, no ser más tonto, sino ser más inteligente, pero consiguiendo una mayor eficiencia y se lo estamos impidiendo. Resumiendo, uno de los objetivos de nuestro cerebro es consumir menos recursos. Esto no quiere decir que deje de aprender o de efectuar tareas complejas, al contrario, le encanta aprender y además consigue ejecutarlas, estas tareas, precisamente gastando menos. Los últimos estudios nos reafirman en técnicas como la práctica deliberada, limitar el tiempo de estudio y de trabajo o hacer ejercicio moderado. Se repite la historia, no es más, sino mejor. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Espero tus comentarios en el grupo privado o en efectividad.es barra contactar. ¡Hasta la próxima!